0: Вашингтон Пост. Россия — лидер мира в гиперзвуковых
1: оружиях. и
0: отношение.
1: Все самое актуальное глазами мировых СМИ. Вы слушаете подкаст Ино Панорама. В микрофона Кирилл Бакиев. Здравствуйте. Всю минувшую неделю западные СМИ обвиняют Россию в том, что она давит на чувства своих оппонентов, заставляя их действовать в угоду себе через апелляцию к совести и к общему прошлому. На днях российский президент опубликовал статью об историческом единстве русских и украинцев, где, собственно, на русском и украинском языке и описал поговорил, вернее, об этом единстве. Но для вашингтонского издания это стало проявлением скрытой агрессии и русского империализма. Другой пример Россия передала для захоронения во Франции прах наполеоновского генерала. И здесь британский спектейлер уловил сентиментальный шантаж. Якобы таким образом Путин хочет встретиться на, поронах, на похоронах с Эвануэлем Макроном, президентом Франции, и пожать ему руку на фоне гроба Наполеона. И, мол, такое рукопожатие тотчас заставит Францию забыть Навального, а Москве, мол, это только и нужно. В студии обозреватель ИНОСМИД Дмитрий Бабич. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, рассказывайте, что это за такой сентиментальный шантаж?
2: Ну, наверное, нашим слушателям будет полезно, тем, кто не знает, узнать историю с самого начала, что это за «Наполеоновский генерал» которого вот, э, решено э, репатриировать, как э, это официально называется, репатриировать его останки и похоронить. В, теперь это уже решено. Э, в том самом здании, где похоронен Наполеон. Вот этот отель дезинвалид. Э, иногда переводят как дом инвалидов, иногда как дворец инвалидов. Но это потрясающий дворец в центре Парижа. Да? Э, там э, покоится гроб Наполеона и его маршалов. Так вот, что произошло? Еще в 2019 году, то есть два года назад, французский реконструктор Пьер Малиновский, так правильно звучит его фамилия, мы его называем Малиновский, обнаружил в Смоленске, недалеко от Смоленска, останки наполеонского генерала Шарля Гюдена. Это известный генерал, его имя выбито вот на этой самой Арду Триумф, да, триумфальной арке, которая поставил Наполеон в честь своих побед. Есть его бюст, то есть во Франции существует некоторый культ его поклонения. Но дело в том, что останки его считались потерянными в России, только его сердце Наполеон приказал забальзамировать и отправить во Францию. Он mm -hmm. был смертельно ранен во время Смоленского сражения, помните, перед Бородино перед сражением при Бородино была битва за Смоленск, И вот в ней Шарль Гюден был смертельно ранен ядром, пушечным ядром, который оторвал ему часть ноги. Поэтому, кстати, признак идентифицировали тело. Ну, так вот... Значит, Пер Малиновский провел исследования генетические, да, он вызвал антропологов, все это очень на солидную ногу было поставлено, и доказал, что да, это реальные останки Шарля Гюдена, и есть возможность их репатрировать на родину, все-таки великий генерал, вот русские же возвращали... На родину вот сейчас прах Деникина вернулся, да, прах Капеля. Вот то же самое э, Малиновский предложил сделать во Франции. И э, тут нужно понимать психологию французов. Они обожают всякие парады, э, почетные захоронения, прощания. Э, соответственно, э, французское руководство не могло не клюнуть. Президент Макрон во время встречи с Путиным в 2019 году в том самом форте де Бригансон, предложил вот сделать из этого церемонию, которая будет способствовать некому примирению Франции и России. Напомню, 2019 год это уже во действуют санкции, уже посткрымский период. Вот, Путин согласился, и казалось, все дело на мази. И вдруг, вот именно в последней неделе, Макрон стал что-то трусить. Пардон за выражение, да? да? Это так и описывает французское издание «Козер», то есть «Болтун», так называется этот журнал, который об этом написал. Так вот, «Козер» пишет, что, получается, Макрон не приходит на рандеву с Путиным, да, помните, у Чернышевского русский человек на рандеву. Ну, так вот, значит, а тут французский человек на рандеву. Об этом также пишет и газета МОНД, можно прочесть в подробностях на сайте и на СМИ у нас статью из газеты МОНД, их корреспондент в Москве, некто Поль Гого прекрасная французская фамилия Гого, значит, описывает все это в довольно таких неприятенных Пьеру Малиновскому выражениях. Uh -huh. Дело в том, что Пьер Малиновский прежде был помощником Жан-Мари Ле Пена, когда тот был евродепутатом. А Жан-Мари Ле Пен, основатель вот этого движения «Национальный фронт», который теперь называется значит, национальное собрание, да, Рассамблеман Националь, и его во Франции все время рисуют черной краской либеральные издания, говоря, что он, значит, фашист, как-то был связан с вишистским режимом. Сейчас как бы обычное пугла для французов, это его дочь Марин Ле Пен, которая выступает за хорошее отношения с Россией, и во весь голос говорит о проблеме миграции во Франции. Ну, сейчас последний годы и правительство стал говорить, что что-то мы круто взяли, и вообще надо как-то думать, что делать с мусульманским меньшинством во Франции. Марина Ле об этом говорила давно, но ее вот ругали, а сейчас правительство делает приблизительно то самое, что она о чем она говорила несколько лет назад, но только без признания авторства. Так вот, в чем дело, почему Макрон испугался Пьер Малиновский, да, значит, бывший помощник Люпена, бывший герой, он воевал в иностранном легионе, это что-то вроде группы Вагнер, только для Франции. Вот, он просто, Макрон стал просто трусить. И было объявлено перед самым отлетом самолета, зафрахтованного специально. Французская печать постоянно подчеркивает, что это франц... русский миллионер дал деньги на этот самолет. Дал его, значит, на прокат, как бы, да. Так вот, значит, буквально за несколько дней из Франции пришло сообщение, что, скорее всего, похорон почетных не будет в Дворце инвалидов. Встречать будут скромно. И вообще... Значит, решили захоронить этого генерала в его родном городе, а мэр города Хамский заявил, я цитирую, у нас нет денег для соответствующего мавзолея. Вот. Ну, зачем на соответствующем мавзолее? Есть уже дворец инвалидов, и там есть место для таких генералов. Все уже подготовлено. Все да. уже есть, да. Зачем новый мавзолей? Вот. Но, как пишет газета «Спектейтер», британская, значит, Пьер Малиновский не испугался, а, как э, пишет правильно газета, поступил так, э, как поступил бы на его месте наполеоновский маршал. Не обращая ни на, внимания ни на что, продолжил операцию по репатриации. С э, участием 40 реконструкторов в форме старой гвардии Наполеона в Москве, торжественно в присутствии дочери пресс-секретаря президента Елизаветы Песковой, этот гроб был погружен значит, в самолет и отправлен во Францию. И вот Франции это. пришлось, э, так сказать, чем-то да? Вот это и называет э, э, спектейтер сентиментальным шантажом. да? То есть когда такое, да, 40 гренадеров, старая гвардия, все. Э, вы видели Елизавету Пескову, она производит впечатление, правда? Да. Э, им пришлось срочно вызвать э, тоже женщину, значит, министра по делам ветеранов, которая встретила этот гроб в Париже тоже с почетным караулом. И француженка испуганно сказала, что да, да, будем хоронить все-таки во дворце инвалидов, но 2 декабря в годовщину аустерлица. Непонятно, почему 2 декабря, 14 июля, когда прилетел, собственно говоря, этот гроб. Менее, менее значительный день для Франции, что ли. Все можно было сделать. Ну, тем не менее, значит, вот французы пытаются выйти из этой ситуации. У нас очень большая посещаемость всех статей об этом, потому что это такая классная, Смачная история, я бы сказал, еще из светской жизни, да? Вот. И э, в итоге э, что происходит? Происходит то, что, как пишет спектейтер, Путин-то выиграл, да? А, потому что э, теперь э, все равно придется провести э, французам вот это самое захоронение, да? И э, издание пишет так. Для Малиновского признание Гюдена Французской Республикой со всей помпезностью и сопутствующими красивыми захоронениями, будет победой. Попытавшись на какое-то время создать франко-российский альянс и будучи другом Путина, для них это прям обвинение, друг Путина, Пьер Малиновский с помощью сентиментального шантажа вынудил Макрона действовать в пользу Кремля. Конец цитаты. Так что здесь мы победили, так что неправы те некоторые наши неразумные националистически настроенные читатели, которые, значит, писали в своих реакциях, а почему, а это же наполеоновский генерал, он же захватчик, что мы его вот так вот хороним, да еще и с самолетом во Францию везем. Нет, это наша нынешняя дипломатическая победа, которой, я думаю, понравились бы и Кутузов, и Александр I, который был, между прочим, великолепным дипломатом. Сейчас у нас, слава богу, историки это признают что вот у них составился прекрасный тандем. Раньше все время писали, что Александр Первый был плохим полководцем. Может быть, Кутузов был, конечно, лучше на поле боя, но как дипломат Александр Первый был, я бы сказал так, Кутузов за дипломатическим столом. Вот. Но э, вторая тема, которую можно отнести, на Западе относят к разряду э, как раз вот этого сентиментального шантажа, это статья президента Путина об отношениях с Украиной, и украинским народом. И здесь, опять же, ну, просто какая-то паранойя, да, просто паранойя. Кажется, бы, должна что... была быть
1: какой-то бомбой. Плохого, <laughs> что
2: плохого? Ну, президент Путин говорит, что русские украинцы один народ, что ему очень тяжело видеть разделение, что, значит, тяжело... Слышать о том, что погибают люди э, на территории Восточной Украины. Вот. Но какой из этого сделает, делает вывод автор Atlantic Council? Э, это такой think tank, как говорят, да, то есть мозговой центр э, в США. Атлантик Council очень антироссийский. Э, вот автор Питер Дикинсон. Что он пишет? По сути дела... Путин, судя по всему, искренне считает Украину неотъемлемой частью России и ее историческим ядром. Поэтому ее потенциальное отступничество на Запад для Путина является новым этапом международного отступления России, ее изоляции. Этапом того, что началось несколько десятилетий назад с падением Берлинской стены и распадом Советского Союза. Конец цитаты. Ну... Послушайте, а что здесь неправдой да, является? Ну, мы, когда большинство советских людей, когда пала Белинская стена, мы были еще советские люди, мы считали, что это хорошо, потому что вообще-то мы не хотели до бесконечности держать войска в Германии. Ну, вроде бы они там неплохо жили, хотя что это была за неплохая жизнь в казармах. Большинство советского народа было согласно, что... Наша армии неплохо вернуться домой, ну, не, конечно, не в чистое поле, да, спокойно вернуться домой, и э, дай бог в Восточной Германии жить экономически так же, как Западная Германия, а духовные связи с Россией, с Восточной Европой сохранить. Но этого же не получилось, то есть, нас же просто Запад обманул. Да? А что касается Украины, ну, это действительно правда, что э, вот вы, например, когда беседуете с человеком из Киева или из, я не знаю, из Харькова э, на русском языке, я, например, в девяти случаях из 10, я не скажу, что этот человек не из Ростова, не из Москвы, э, не из Ленинграда. Как правило, э, даже акцент, скажем, у нас на Ставрополье или на Северном Кавказе намного сильнее, чем у людей, которые являются русскоязычными жителями Украины. Все это очевидно, но Питер Дикинсон, конечно же, видит за этим подготовку к широкомасштабной агрессии России против вот Украины. Вот. Повторяет, что вот уже погибли 14 тысяч человек из-за таких вот мнений о том, что Украина является, что украинцы и русские один народ. В принципе, на самом деле ведь утверждение, что украинцы и русские один народ, не означает не означает того, что мы обязательно хотим забрать Украину к себе и сделать единым государством. Существует очень много народов, которые... Даже имеют один язык, да, но при этом живут отдельными государствами. Ирландцы англичане, и англичане, те, и другие, говорят на английском сегодня. Так сложилось. США, Канада. Вот, США, пожалуйста. Канада, говорят на английском. Ну, там есть франкоязычное меньшинство. Но вот ирванцы и англичане говорят только на английском. Да, ирландский язык, вернее, гельский, да, является зоной интереса одних только филологов в Ирландии. Тем не менее, два государства, и никто не ставит под вопрос право ирландского народа иметь свое государство. Так? Вот. Но, если говорить о украинской прессе, то тут истерика, конечно, еще сильнее. И, мне кажется, она показывает, эта истерика, она как раз показывает, что Путин сказал правду. Он задел какие-то важные вещи в сознании жителей Украины, которые вот нужно как можно скорее стереть, да, стереть, чтобы ни в коем случае их не вспомнили, и э, особенный такой упор делается на то, что это может повлиять на тех людей э, из среднего и старшего поколения, которые помнят, как э, россияне и украинцы жили в одном государстве и не делали никакого различия. Э, можно менять чем угодно, но вот, обвинять ее в дискриминацию украинцев, по-моему, не решается даже, я имею в виду Советский Союз упрекает дискриминацию украинцев, по-моему, не решается даже нынешнее киевское руководство, потому ну что, да. что ну, это явная, явная неправда. Вот. Вторая тема, которая связана с Украиной и постоянно муссировалась в западных СМИ последнюю неделю, это, собственно, проект «Северный поток-2», Ангела Меркель поехала в свой прощальный визит в Соединенные Штаты для встречи с Байденом, где вот этот самый «Северный поток-2» будет, судя по всему, основной темой. Ну и здесь опять же, вот статья, мы ее перевели с немецкого, да, статья из юдойча сайтунг. Встреча Меркель с президентом США Байденом не просто прощальный визит, так называется эта статья, и в ней э, упоминается, по-моему, просто, просто сенсационно безобразная вещь. Оказывается, одно из требований западной стороны это так называемый kill switch, то есть э, ну, напрямую можно перевести как убивающий выключатель. Uh -huh. а, то есть, у, западных, у западного сообщества должна быть возможность в том случае, если оно почувствует, что интересы, России, интересы Украины как-то затронуты, просто отключить этот газопровод без всяких объяснений. Операторам, газовым, энергетическим компаниям, которые эту трубу строили, вот, вот этот самый kill switch, они хотят э, сделать условием разрешения на достройку канала, э, этого самого трубопровода. Вот. Но проблема здесь в том, что здесь вообще все незаконно. Есть, с, какого, с какой радости США, э, это задает этот вопрос, кстати, и автор «Зюдойче сайтунг с какой радости США вообще накладывают какие-то санкции и выдвигают какие-то претензии к этому газопроводу. Это газопровод между Германией и Россией. Он ну, даже да. не проходит через территории э, других стран. Он идет по Балтийскому морю. Мы же не задаем никаких вопросов о газопроводах из Мексики в США да, или из Канады в США. Мы, естественно, признаем, что это внутреннее дело этих стран. Почему США берет на себя право да, определять, что там нравственно, что не нравственно, что в интересах Европы, что не в интересах, не будучи, кстати говоря, Европой. И как же это, автор на этот свой вопрос? Или это был
1: риторический вопрос? Это,
2: это риторический вопрос, mm -hmm. на который, к сожалению, этот вопрос редко звучит в западных СМИ, и, да, в том числе и в немецких, и редко на него дается удовлетворительный ответ. Вот. Тем не менее, вот есть такая опасная вещь в немецких СМИ, я бы обратил на нее внимание, все чаще идет такой мотив. Якобы вот Меркель и руководство Германии согласились на этот поток на русский газ, дешевый. Потому что они чувствуют какое-то э, ощущение вины перед Россией за вторжение вермахта в 41 году, за Вторую мировую войну. Так вот, многие немецкие авторы пишут, хватит. Из, 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 издалека зашли. Издалека зашли да. Во-первых, я понимаю, если бы Германия России что-то дарила, да? вот если бы Германия России Россия дешевый газ, тогда можно было бы сказать, да, что-то они, наверное, делают из чувства вины. Но здесь Россия сама добывает этот газ, Сама строит трубу, большая часть расходов несет от Газпром, да? и, и это считается некой услугой уступкой России. Ну ладно, даже если мы это примем, какая дальше идет потрясающая, абсолютно жуткая циничная логика? Авторы многих немецких статей, в том числе и в Zudдойча в том числе и целый ряд немецких изданий пишут так, нам нужно переключиться, как бы Белоруссия и Украина тоже пострадали от нападения вермахта так вот перед ними нам нужно чувствовать чувство вины и поэтому, раз украинское руководство нынешнее просит нас не строить э, Северный поток-2, не строить его из чувства вины перед жертвами кстати, семей... Второй мировой войны. Шантаж. Вот это точный сентиментальный шантаж. Да, -то да. э, кстати говоря, про Белоруссию они, конечно же, не учитывают э, Лукашенко и тех людей в Белоруссии, которые хорошо настроены к России. Они имеют в виду только националистическую белорусскую оппозицию. Хотя... Белорусские националисты э, вот из этой самой Белорусской Народной Республики, просуществовавшей очень недолгое время после революции семнадцатого года, они как раз поддерживали Гитлеров, собственно, так же, как и украинские националисты. И многие деятели этой самой БНР, Белорусской Народной Республики, в обозах немецкой армии, тогда приехали э, в Белоруссию. И то, что они творили, вот это самые э, цифры, да, в советское время говорили, каждый четвертый белорус погиб. Потом... Э, повысили эту страшную долю почти каждый третий, вот чем занимались деятели БНР и белорусские националисты в Беларуси с 1941 по 1944 год. И вот перед ними, оказывается, если верить немецким авторам, в частности, вот, значит, Deutsche Welle, должны чувствовать чувство вины ангелы Меркель и нынешнее
1: руководство Германии. Так, Дмитрий, я запутался перед э, белорусскими э, и украинскими деятелями. Вот тех лет. То есть, Нет, с... Схема следующая.
2: Смотрите, так. сейчас Украины управляют э, такие идеологические наследники э, украинской повстанческой армии, вот этих угу. э, украинских националистов, которые приветствовали приход немцев. Да? Так. Но на Украине погибали украинцы от прихода Вермахта. Да? Так вот, значит, нынешние, нынешние немецкие публицисты говорят, давайте чувствовать чувство вины перед этим украинским руководством, да, оно же uh -huh. украинцев представляет, да, и, скажем, прекратим строительство трубы «Северный поток-2» из уважения к Украине, которую мы обидели вторжением вермахта. Вот, понятно?
1: Все, да, То все же понятно.
2: самое они говорят о белорусских националистах. Они говорят, мы в Беларуси убили мы, как в Вермах, да, убили каждого третьего, значит, мы должны все делать так, как э, просят нас белорусские националисты. Не белорусское нынешнее руководство, да, не в целом э, нынешнее белорусское население, а именно оппозиция. Да? Вот, когда мы накладываем санкции, мы не, э, не обездоливаем да, нынешнее население Беларуси, хотя на самом деле это правда, да? мы выполняем просьбу настоящих белорусов, вот этих самых националистов, понимаете? Да, вот, Все, вот это страшная абсолютно логика, и она проскальзывает в нескольких статьях, которые вы можете посмотреть тоже на нашем сайте, убедиться сами, что это такое, как это. Выглядят.
1: А вот. Кстати, интересно к ним комментарии. Это есть к этим статьям? Или это просто...
2: Есть. Вот Читательские комментарии мы очень любим. И это очень часто самое интересное. Посмотрите, пожалуйста, комментарии газете «Цайт». Да? Mm -hmm. Была статья в газете «Цайт» по этому поводу, как отзываются люди. Mm -hmm. В «Шпигеле», да, у нас была статья из журнала «Шпигеле», тоже люди отзывались. Большинство немцев конечно же, понимают, что это гадкая лицемерие и ложь. Да? Советский Союз реально был единым государством, когда на него напала фашистская Германия. И тогда, когда вермахт уничтожал население Украины и Беларуси, он это уничтожал, для них это все были русские. Вот. Ну, плюс, конечно, евреи, которые уничтожались особенно жестоко. Вот И, и разделять э, сейчас э, эти потери, это, конечно, страшная подлость. И это то, как, э, знаете, как говорил ужасный большевистский историк Покровский, история – это политика, опрокинутая в прошлое. Вот это точно политика, опрокинутая в прошлое, понимаете? Да. То есть попытка э, из нынешней политики, когда Запад поддерживает Украину, украинских националистов против России и белорусских националистов против России попытка это как-то экстраполировать на историю. Понимаете? Вот это там, опять же,
1: не упускается из виду тот факт, что этот э, газопровод, он не, не просто так в Германию то ведет, не, 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 что называется, не по приколу его туда проводят. Там есть определенные экономические выгоды, которые, если... Там огромные его не будет, экономические выгоды прежде всего для Германии, для всего
2: ЕС. Но в том-то и трагедия. Вот сейчас мы видим, как нынешний Запад, он готов пожертвовать своими экономическими интересами для того, чтобы ослабить те страны, которые он считает своими оппонентами. Да? Uh -huh. Ну, например, в санкции Трампа против Китая. Это же было очень невыгодно американским компаниям. Они теряли вы, миллиарды. Вы, вы, Дмитрий, все-таки думаете, это жертва, а не понимание? Я думаю, что объяснить действия наших западных оппонентов, будем честно говорить, не партнеры, а оппоненты, объяснить действия только экономическими финансовыми интересами невозможно, потому что, ну скажем, та же история с Украиной, да? Запад потерял на ней деньги, потому что были санкции, контрсанкции. Украина победнела, она стала меньше приносить доходы тем западным компаниям, которые туда вкладываются. Россия тоже победнела. Исчез российско-украинский рынок, который был почти един. И кто выиграл, Им это непонятно. было невыгодно да. экономически, но зато они геополитически ослабили Россию. То есть тут руковод... политика взяла верх да. над экономикой.
1: Это был подкаст Инопанорама Панорама и обозреватель СМИ Дмитрий Бабич. Спасибо. Радио
0: Спутник. Новости. Студия Станислав Соколов. Здравствуйте. бизнес в России» оценил вероятность еще одного локдауна. Чуть более половины предпринимателей, 51,5% уверены, что он точно будет. При этом 62 с лишним процента подготовились к такому развитию событий, сообщает сервис онлайн-исследований опроса. 28% российских бизнесменов заявили, что смогут работать дистанционно, без потери для предприятия несколько месяцев. 23,5% в силах делать это бессрочно, 21% несколько недель. 9% респондентов уверены в способности продержаться около полугода. 53 миллиарда рублей выделит правительство России на модернизацию транспортной системы. Цитаты из них свыше 40 миллиардов рублей пойдут на опережающее строительство скоростной магистрали М-12. Это Москва, Нижний Новгород, Казань. Она станет частью транспортного коридора между европейской частью России и Китаем, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабмина. В Госдуму внесен законопроект о штрафах за выброшенных питомцев за оставление животных без владельца. Предлагается штрафовать граждан на сумму до 3000 рублей, должностных лиц до 15 тысяч, юридических до 30 тысяч рублей. За жестокое обращение при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния планируется взыскивать с физических лиц до 15 тысяч рублей, с юридических до 100 тысяч. Также законопроект вводит административные наказания за содержание и использование животных, включенных в перечень запрещенных к содержанию в этом случае штраф для юрлиц может составить 150 тысяч рублей. Число жертв наводнений в Германии выросло до 19 и тела. Обнаружили в разных населенных пунктах федеральных земель Северной Рейн-Вестфалии и рейнланд фальс По информации газеты Bild, 70 человек числятся воропавшими без вести, их ищут с вертолетов. Около 200 тысяч человек остались без света. Из-за затяжных дождей реки вышли из берегов. Многие населенные пункты оказались отрезаны от внешнего мира. Закрыты школы, не работает общественный транспорт. В Киргизии за сутки выявили 1290 новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных выросло до 144 958, сообщает республиканский штаб. За минувшие 24 часа умерло 9 пациентов с COVID-19, всего 2143. Выздоровело за сутки 1029 человек. Общее число излечившихся не приводится. Психолог назвал способ побороть отчаяние из-за жары. По словам Евгения Фомина, нужно сосредоточиться на рационализации проблемы. Задавая себе вопросы, можно вывести свое состояние на уровень логики и справиться с отчаянием самостоятельно. Цитата. «Человек должен понять, это просто жара или нечто деструктивное, которое хочет целенаправленно нарушить его здоровье», пояснил Фомин.